0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Como vai, tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. E você que está aí ligado com a gente, já sabe, começamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é... Educação Resolve, com meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
1: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer muito grande participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo do negócio, dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a nossa temática de hoje... Ela, ela foi derivada, né? ela surgiu aí essa, essa minha ideia da coluna de hoje porque a gente num dos últimos dias aí que estivemos presente discutindo um pouquinho sobre a cena política falamos que nós temos dois candidatos que apareceram aí é, na dianteira das pesquisas né, que aparecem bem isolados dos outros que são o ex-presidente Lula e o Jair Bolsonaro o deputado Jair Bolsonaro e aí é, Flávio é, o presidente Lula já é conhecido o jeito dele de fazer política a maneira como ele se comporta já foi presidente duas vezes é, colocou uma pupila sua né, é, para fazer um terceiro mandato do partido. Então a gente já sabe mais ou menos como é que é o jeito dele. Mas há uma grande incógnita é, em relação ao deputado Jair Bolsonaro. É, e aí a gente, né, a gente até comentou, né, duas das maiores revistas semanais de informação do Brasil é, vem falando nas últimas semanas sobre ele, né? Há três semanas atrás foi capa de uma revista, agora foi capa de outra, é, falando de incongruências ou falando de pontos negativos dele, e aí se alastra pela internet, num clima de verdadeiro acirramento, muitas vezes destrutivo, não é construtivo para o debate, e é muito comum, eu acompanho aí, é, alguns debates de pessoas, e é muito comum é, se quase que xingar uma pessoa de liberal, ah, mas o Bolsonaro é um liberal, então é, nunca tivemos um partido que defendesse frontalmente o liberalismo econômico é, no Brasil, assim, né, de, de grande escala, né? isso nunca foi representativo é, e agora o, o Bolsonaro aparentemente prega algumas bandeiras é, com ditas liberais né, falando no sentido aí mais mais econômico da coisa né? então o, o que a gente é, o que a gente tem como objetivo hoje e na uma coluna próxima é a gente falar um pouquinho do que é, né, que é ser liberal, quais são os princípios desse é, liberalismo clássico. Né? É, então, é importante que a gente entenda que o princípio fundamental, né, o fundamento núcleo desse liberalismo, é, dessa corrente de pensamento, é a liberdade do indivíduo. Então, a gente, a partir disso, a gente poderia talvez elencar alguns fatores que sejam importantes, serem destacados, para que haja a compreensão. E volto a ressaltar, Flávio, de maneira muito enfática, o objetivo aqui não é dizer que o liberalismo é bom, nem que o liberalismo é ruim. O objetivo é tentar fazer com que as pessoas despertem para ir buscar informações, para entender o que é antes de falar bem ou falar mal. O que mais vemos, principalmente na internet, em larga escala, é um debate rasteiro, sem nenhum tipo de ideia que se alimente um pouco mais as, as opiniões. Então, esse é o grande objetivo, trazer um pouco de luz conceitual, e não tentar formar a opinião das pessoas para que seja positivo ou que seja negativo. Né? Então, como eu falava, a gente poderia dizer que o, o primeiro princípio, né, talvez o mais básico, o mais basilar, o seminal, é a liberdade do, do indivíduo. Né? Cada indivíduo ele tem as suas crenças, os seus valores, e isso deve ser respeitado. Isso deve ser... É, é, deixado claro né, perante os entes do Estado que as pessoas, elas podem é, né, e devem ter seus valores e suas crenças. Então, não deve existir o Estado acima das pessoas, e sim né, o Estado sendo uma soma de diferentes pessoas que pensam de maneira diferente, que agem de maneira diferente, obviamente, sempre dentro da, da lei, né? É, é importante que é, o governo, nesse sentido, é, ele, ele tem que servir ao cidadão, né? Para tentar evitar, coibir exageros, excessos, por quem quer descumprir, né? Ou quem quer ir, né? De maneira, né? Afrontar essas crenças e esses valores das pessoas, então, a gente tem que tentar entender que, quando a gente fala no liberalismo clássico, é, a gente entende que o Estado deva ter uma menor presença na esfera da liberdade das pessoas. Então, nos Estados que pregam o liberalismo, a gente tem uma tendência a que a, a economia privada o regime de propriedade, os direitos individuais, eles sejam mais é, valorizados do que em regimes onde um Estado é muito mais forte, é muito mais centralizador. Um segundo aspecto, Flávio, que a gente pode é, é, dizer que é diferenciador do liberalismo para outros tipos de vertente, é o individualismo, né? O individualismo ele sempre prevalece na cabeça liberal, no entendimento liberal, sobre um coletivismo. Então, dificilmente o, o indivíduo vai ser sacrificado, ou o patrimônio de um indivíduo, em prol de um bem comum. Até porque, Flávio, é muito difícil a gente estabelecer o que é um bem comum. É altamente subjetivo, talvez o que seja bem comum para mim não é bem comum para você ou não é bem comum para um político, né, que está num cargo hoje, pode não ser para um outro político que ocupe o mesmo cargo amanhã. Então esse, esse apego em exagero à coletividade é uma característica típica de regimes mais intervencionistas, né. É, então, regimes menos intervencionistas dão uma importância maior aí a esse é, individualismo, é, a individualidade das pessoas, né, as pessoas, né, enquanto cidadãos, elas são mais importantes e elas não são vistas como coletivos, elas são vistas na sua essência, né, ou tenta se ver na sua essência. É, uma outra, uma outra característica que a gente deve entender, Flávio, que a partir da premissa de que o comportamento é, humano, que a ação humana, é uma conduta é, que tem como objetivo, que tem como finalidade levar o indivíduo de uma situação de maior desconforto para uma de menor desconforto, o indivíduo que preza pelo liberalismo, entende que, quanto mais intervencionista for o Estado, maior é a tentativa de conduzir o ser humano para os seus objetivos, seus do Estado, e não os da pessoa. Então, é, o, o liberalismo clássico, a gente poderia dizer que ele entende que o indivíduo sabe o que é melhor para si próprio. Né? Então, ele tem essa tendência é, é, a ser bastante cético, incrédulo, em relação ao intervencionismo do Estado é, na vida das, das pessoas. É, e aí, a gente, a gente, muitas vezes, acaba percebendo isso, porque, muitas vezes, quem toma as decisões, macro decisões, né, estão esferas né, governamentais, às vezes não sabe a realidade das pessoas, quem está lá embaixo, né? Então, se toma uma decisão, quando vai se ver, não tem reflexo na vida das pessoas lá embaixo, porque ela foi tomada com base em premissas equivocadas, né? As informações que quem planeja, quem toma as decisões, muitas vezes são limitadas, e aí, provavelmente, as, as, as decisões têm uma dificuldade maior de serem corretas. Então, Flávio, a gente poderia dizer, a gente vai voltar a isso no próximo momento, é, que essas são algumas das características do, do liberalismo. Mas, numa próxima coluna, a gente completa esse ciclo para a gente tentar mostrar, é, um, né, dar uma, uma, né, uma faíscazinha para que o leitor, para que, que o nosso ouvinte possa é, é, ir buscar mais informações para poder debater com mais propriedade nos fóruns devidos. Tá ok, Flávio? Só lembrando: dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, Jorge Rand Probleminha técnico aqui, mais rapidinho resolvido por ele, que é o artista aqui, dando, fazendo a maior tripulia aqui. Estamos com três microfones falando ao mesmo tempo. Ele é. Zé Roberto Camutanga, sempre resolvendo qualquer problema técnico que vem aí. E eu costumo dizer que pode vir a tecnologia 4.0, os robôs estão tomando conta do mercado, mas Camutanga não será substituído. Se você, nosso ouvinte aqui, curtir o seu programa o Pé Negócios, feito sobre medida para atender você aí nas mais diversas necessidades de informação sobre administração, economia. Por falar em economia, hoje é o dia, daqui a pouco estaremos com ele aqui, professor Mauro Ferreira Lima, nosso professor aqui, doutor da Universidade de Pernambuco, professor de Economia e um dos maiores especialistas no Brasil para falar sobre o assunto e sempre traz de forma didática orientações sobre o que acontece aí no mundo da economia, na posição que o Brasil tem em relação ao cenário político, os blocos econômicos, as tendências, as oportunidades, o crescimento, o PIB e o professor Mauro Ferreira Lima vem batendo um papo conosco há algumas semanas sobre balança comercial, Sobre balança de pagamentos ou balanço de pagamentos. E ele vai continuar também hoje fazendo um tirando dúvidas, esclarecendo aí aspectos importantes para que possamos entender cada vez mais esse importante elemento da economia. Entender a economia é fundamental para que possamos aí tecer opiniões e uma coisa muito importante, a tomada de decisão para escolher pessoas sábias, pessoas que não nos envergonhem, como hoje temos uma imensa vergonha quando olhamos para o panorama político no Brasil, o que deixa muita gente, milhões e milhões de brasileiros, Tristes e envergonhados com o que nós vemos cada dia né, nas nossas casas representativas tão importantes. Mas há de se fazer uma grande mudança de perspectiva de pessoas. Quando se fala em renovação, não se fala em renovação apenas de pessoas, dos novos por ser novo. Mas de pessoas que estão aí fazendo um trabalho sério, que merecem respeito, merecem espaço para continuar dignamente representando o povo brasileiro. E essa oportunidade, sabe o é que é? É no ano que vem, onde teremos eleições aí em diversos níveis, né estadual, a nível federal, e teremos a oportunidade de colocar aí para o poder pessoas que possam trazer o Brasil para a posição de destaque que ele tem, que ele merece e que dignamente ele pode ocupar no cenário internacional. Muito bem, vamos então agora começar o nosso giro com aqueles que são, Camutanga, nossos colunistas, que trazem todo dia orientação para a gente aqui e entender cada vez melhor aquilo que pensamos, aquilo que fazemos. né? Afinal de contas, é importante sempre reavaliar uma frase que eu gosto muito de dizer, que é somos o que fazemos, né? é, somos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. E como é que isso ocorre todos os dias? Quando refletimos, quando pensamos quando olhamos por outro ângulo, quando entendemos de outra forma, quando observamos outros conhecimentos, quando ouvimos pessoas que sabem muito, que podem nos orientar e nos fazer refletir. E entre essas pessoas ela ilustra aqui o nosso grupo, e é uma honra sempre tê-la como colunista, eu chamo para falar com a gente sobre o comportamento humano minha amiga Soraya Matos boa tarde.
2: Boa tarde Flávio, boa tarde caros ouvintes da Rádio Web UPEF Hoje, estamos na quinta-feira, então nada melhor do que termos iniciativa. Não podemos ficar esperando os outros, nem seguindo, adiando no nossas mudanças que são importantes e cruciais. Nós também devemos levar a vida financeira muito a sério, a fim de que possamos prover a nossa própria, o nosso próprio sustento, a nossa família e repartir, claro, com os necessitados. Portanto, economize. Não se deve deixar levar pelos desmandos de uma sociedade consumista e gastar mais do que se ganha. Precisamos de coerência e sabedoria na administração dos nossos recursos. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Um grande abraço, solar e até amanhã na coluna Comportamento Humano. Então vamos lá, continuando aí com o nosso bate-papo, com nossos colunistas, falar de diversos assuntos, e esse assunto é, parece que faz parte 100% do programa, 100% de nossa vida, cada vez que avançamos mais, nos aproximamos mais da eleição precisamos discutir aí nomes, discutir possibilidades. hoje mesmo o Jorge Arranja trouxe aí um comentário muito pertinente, né, sobre é, é, ideologia política para explicar ao nosso leitor. e a educação resolve na coluna do Jorge tem esse esse caráter, né? de fazer Camotango, essa conversa e entendermos né, ideologias hoje eu penso que na verdade o que importa é o que as pessoas podem fazer né? o que devem fazer para o Brasil crescer o Brasil voltar, o Brasil que esteve não podemos negar há pouco tempo atrás em um ritmo de crescimento aceleradíssimo e por que não voltar? Né? não podemos negar os fatos do que aconteceu aí na recente história do Brasil e é para esse patamar que queremos voltar mas não esse que estamos hoje que é insuportável, é inaceitável para a condição brasileira. E ele traz todo dia um comentário sobre política para nos fazer entender, aprender sobre o que acontece e tomarmos a decisão acertada, usarmos a ferramenta mais poderosa que nós temos, que é o voto. Eu me refiro a ele na coluna sobre política, o cenário político, Tiago Santos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Até boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. A nova proposta da reforma da Previdência, defendida pelo governo Michel Temer, mantém as idades mínimas para aposentadoria aprovada em comissão especial da Câmara dos Deputados e reduz o tempo mínimo de contribuição para trabalhadores do regime geral, segundo apresentado, apresentação divulgada pelo relator da proposta, o deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. Pela proposta divulgada pelo deputado durante a reunião com lideranças da Casa e o presidente Michel Temer no Palácio do Alvorada, as idades mínimas para aposentadoria serão 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, com exceção de professores que se aposentarão com 60 anos, tanto para homens e mulheres, e policiais que se aposentarão com 55 anos para ambos os sexos. Além disso, o tempo mínimo de contribuição prevista no texto é de 15 anos para os trabalhadores do regime geral do INSS. Antes era 25 anos previstos na proposta original, aprovada na Comissão Especial da Câmara. Para os servidores públicos, o tempo mínimo permanece o mesmo 25 anos. Nos dois regimes, os trabalhadores que quiserem receber o teto da aposentadoria terão que contribuir por 40 anos. No regime geral do INSS, quem contribuir pelo período mínimo de 15 anos receberá apenas 60% da aposentadoria. No caso de servidores que completarem 25 anos de contribuição, terão apenas 75% dos benefícios. A proposta mais enxuta do que inicialmente defendida pelo governo e também mais modesta do que foi é, aprovada na Comissão Especial da Câmara, que analisou essa matéria. Também é, houve mudança no texto em outros pontos extremamente importantes, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada e a aposentadoria de pequenos produtores rurais. O governo flexibilizou também esses pontos, porque sabia, ouvintes, que não havia possibilidade de ser aprovado se fosse mantido aquele texto original. O documento divulgado pelo relator ressaltou também que foi mantido a nova proposta de unicidade de tratamento entre servidores públicos e demais empregados, reforçando aquele discurso que o governo Temer diz que a reforma vem para acabar com os privilégios. O relatório da reforma da Previdência foi aprovado em maio pela comissão especial que analisou o tema da Câmara dos Deputados. Estava pronta para ser votada no plenário. O texto já havia naquele momento atenuado a proposta original do governo em diversos pontos como a idade mínima de aposentadoria que antes era 65 anos para todos, mas depois foi reduzida para 62 anos no caso das mulheres. Agora o relator levará para o plenário a proposta da reforma mais enxuta. Com o novo texto, o governo Temer pretende conseguir o apoio para aprovar a proposta da emenda à Constituição dessa reforma da Previdência. Ainda esse ano é um objetivo do governo Temer né? tentar ainda aprovar esse ano. Nós sabemos que será necessário um quórum qualificado de 308 deputados dos 503 que Entregam, entregam à casa em dois turnos de votação para essa aprovação. Após a PEC ser aprovada na Câmara, a reforma da Previdência também será necessário ir para o Senado e precisa ter também um colo qualificado dois terços, ou seja, precisa de 49 dos 81 senadores em ambas as votações, porque nós sabemos, ouvintes, que uma proposta de emenda à Constituição para ser Modificada é necessário dois terços dos votos um quórum extremamente qualificado. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na semana passada que as mudanças na proposta da reforma da Previdência terão que ser compensadas com outras medidas para que os efeitos fiscais advindos do texto, mais enxuto, é, que representa apenas 60% da economia prevista pelo governo no projeto original. Antes, a previsão era de cerca de 800 bilhões de, reais de economia em 10 anos, Agora a previsão é de cerca de 480 bilhões de reais de economia nos mesmos 10 anos. Ou seja, o índice, o governo Temer enxugou a proposta para conseguir aprová-la no Congresso. Nós havíamos falado aqui na coluna que aquele texto original jamais teria sido aprovado na Câmara dos Deputados, porque nós sabemos que os deputados não iriam querer se desgastar com suas bases eleitorais. E o texto era muito rígido e penalizava o trabalhador mais pobre, que antes teria que contribuir por 25 anos, teria que provar 25 anos de contribuição. E nós sabemos que os trabalhadores mais simples têm dificuldade em conseguir é, aprovar, é, aprovar esses 25 anos. É muito complicado. Agora o texto foi modificado, foi flexibilizado, e é necessário apenas 15 anos de contribuição para a aposentadoria, mas foi mantido a idade de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Agora precisamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos desse caso e saber se realmente essa proposta será aprovada em plenário, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. E não podemos esquecer que é necessário um quórum qualificado de dois terços do Parlamento. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. E a oportunidade será exatamente amanhã. Vamos dobrar um pouquinho esse assunto tão importante que é a questão da aposentadoria, saber o que vai dessa proposta, que vai realmente valer. Estaremos aqui na semana que vem conversando com uma professora da área de Direito para discutir um pouco aí os desdobramentos desse assunto, os impactos que ele pode causar na economia e na vida das pessoas. Bem, vamos continuar então nosso giro de informação, trazendo aqui um pouco de turismo e empreendedorismo. Com ele, Sérgio Xavier, que sempre traz algo de nossa cultura, de nossa nação, do mundo, mas enfim é sempre uma dose inteligente e importante de cultura para a nossa vida, meu amigo que sempre desafia alguma coisa a dançar, a cantar, a participar de um evento eu vou esperar o que ele vai me chamar hoje, mas sempre tem algum convite aí, inusitado para frevo, e a gente vai sempre aceitando porque a cultura faz parte da nossa vida né? então, Sérgio Xavier forte abraço, boa tarde Sérgio
4: boa tarde Flávio, boa tarde turma da Rádio Web UPE, tudo bom? final de semana chegando, todo mundo aproveitando aí final de novembro, está chegando dezembro e as programações começam a acontecer na nossa cidade e aí eu queria convidar todo mundo aí da rádio, convidar você Flávio, para conhecer um pouco mais do mundo geek não sei se você já conhece, mas esse universo geek é um universo super completo a galera dos quadrinhos, super heróis, a galera que faz cosplay esse mundo mágico que vai estar envolvido nos videogames então, nesse domingo agora, a partir das 14 horas, vai ter uma grande ação Geek ali na região do Marco Zero. Então, vai estar, por exemplo, presente a ação o pessoal da UEON. UEON é uma empresa nova aqui do estado, que ela está ajudando muito no processo de desenvolvimento de quadrinhos. Né? Eles estão desenvolvendo a noiva, né? com um quadrinho todo aqui da gente. Tem o acho que também é um quadrinho novo, que foi lançado só uma semana passada. E que vai estar falando um pouco do Recife do futuro, né? então é uma coisa bem legal, vai trabalhar com drones e por aí vai. Nesse mesmo evento vai estar. vai ter existir um mágico fazendo apresentações, vai existir uma oficina de animais místicos, vai ter também o um pessoal que trabalha com química, né? E vai estar trabalhando a questão aí da alquimia para aproximar esse mundo imaginário do mundo real. Além disso, vai estar o pessoal do canal Poterando, que é uma turma aqui do Estado que tem uma comunicação muito boa com o pessoal lá do Harry Potter da produção do Harry Potter e eles vão trazer para esse evento uma série de ações como o chapéu coletor que é aquele chapéu né que no filme escolhe qual é a casa que cada mágico vai ficar vai estar o pessoal aí ó, da estação que tem uma tem uma réplica né é, da estação onde as pessoas os mágicos embarcavam para o ônibus de Hogwarts além de uma série de brins que vão estar distribuindo dentro do evento fora isso essa situação geek Ainda tem uma coisa ligada ao misticismo dentro do evento, que vai trabalhar a questão da maçonaria, né, aproximar a maçonaria né, da questão do, macho, do, do dia a dia da gente, para ver que não tem tanto mistério assim. Vai ter também uma peça, um pessoal lendo cartas, jogando búzios, vai ter um pessoal de terapia quântica, né? e também vai ter a galera que trabalha com terapia através da cura. Então é um evento voltado para o mundo geek e para o mistério e misticismo que envolve a cidade do Recife. Esse evento acontece agora domingo, tá? dia 26, naquela região ali do Marco Zero, eh, no horário da tarde, no horário mais específico aí desse universo geek. Então dá a chegadinha, vamos conhecer um pouco mais. É a minha proposta aí, Flávio, é que você venha fazer a oficina, porque vai ter uma oficina de desenhos místicos. Quem sabe você não faz desenho do seu animal místico que te acompanha para todos os lados. Então galera, quem tiver uma sugestão ou pauta para trabalhar essa questão da cultura ou do turismo, Passa o um e-mail para mim, tá? Sérgio Chaves 79@gmeio.com
0: Está aceito o seu convite, Sérgio Não só farei aí essa, essa tentativa de descobrir esse animal místico né, Que me move, né, e é muito interessante Mas também vou usar o chapéu seletor Para saber que casa aí em Harry Potter Eu poderia me enquadrar, quem sabe aí Grifinória, né? Eu imagino Muito, muito obrigado, obrigado, obrigado Sérgio aí Pelo bate-papo, pela conversa aí E por muita informação Recife tem aí sempre um polo de diversidade Muita cultura, muita coisa acontecendo Isso é muito bom para a gente aí então, lazer e aprender sempre alguma coisa a mais. Muito boa tarde, vamos continuar então assim com o nosso giro de bate-papo com nossos colunistas. E agora, para falar sobre negócios, sobre empreendimentos, sempre trazendo a opinião, não apenas de um grande professor, doutor na área em que atua, mas uma pessoa que tem uma prática em consultoria muito grande, uma experiência profissional em diversos setores, podendo aí ter... Uma, teve, teve um grande expertise em grandes setores da indústria em Pernambuco e no Brasil, e ele traz para a gente sempre uma coluna muito inteligente, aguardada por muitos aqui para comentar sobre negócios. Eu trago o nosso amigo, professor aqui da Universidade de Pernambuco, professor Bento Albuquerque. Boa tarde, professor.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da nossa rádio Web UPE. Eu tenho em mãos aqui uma nota que foi encaminhada pela assessoria de imprensa da Infraero, né, mostrando que a qualidade de atendimento dos nossos aeroportos está acima do esperado. Né? A satisfação dos passageiros vem sendo atendida com muita presteza pelos nossos aeroportos. Né? Uma boa notícia para quem viaja, porque a Infraero, que continua sendo a maior operadora aeroportuária da América Latina, ela opera oito dos 15 aeroportos avaliados com nota superior a quatro. Repare bem, numa, numa escala de 1 a 5, eh, nós temos 15 aeroportos que foram avaliados com nota superior a quatro. É uma pesquisa de satisfação do passageiro que foi realizada no terceiro trimestre agora desse ano pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. O resultado é superior à nota 4, que é definida pelo governo federal como o padrão ideal a ser alcançado pelos nossos aeroportos. Nas notas gerais dos aeroportos da empresa, Congonhas, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, o Santos Dumont lá em São Paulo e o nosso aeroporto dos Guararapes aqui no Recife tiveram um desempenho avaliado entre bom e muito bom entre esses terminais os destaques ficaram com Cuiabá que teve uma evolução de 19% em sua nota na comparação com o mesmo trimestre de 2016 e o aeroporto de Curitiba né, que teve uma nota também muito alta 4,76 o Santos Dumont ficou com 4,45 e o nosso aeroporto de Guararapes fica com 4,42 né? ou seja todos eles com é uma média muito alta na categoria de aeroportos Que atende de 5 a 15 milhões de passageiros por ano Os resultados refletem a atenção e o monitoramento frequente Que a Infraero tem com seus aeroportos né? Fazendo o intercâmbio de melhores práticas entre os terminais Sempre buscando os resultados para atender os seus clientes Sejam eles passageiros, empresas aéreas concessionárias e órgãos públicos. Veja que o, o, o cliente da Infraero não é só o passageiro, não. É, a companhia aérea cliente ela aluga o espaço dentro do aeroporto, as concessionárias dos espaços comerciais e os órgãos, público, Polícia Federal e outros órgãos que são estabelecidos dentro do ambiente do aeroporto. É, como visto nos resultados, a Infraero prima, né? Vem primando pela cordialidade com os usuários dos aeroportos. Pelo menos isso é o que diz o presidente da, da empresa, né? A avaliação varia de 1 a 5. Ela é, vai de muito ruim até muito bom. E envolve 37 indicadores que englobam desde infraestrutura aeroportuária, facilidades aos passageiros, às companhias aéreas, órgãos e transportes públicos, né? Salvador, que também é administrado pela Infraero, teve uma nota geral muito próxima, não chegou a 4, mas chegou a 3,95. Interessante, a gente passa pelo aeroporto de Salvador e sente uma qualidade alta no atendimento. Fica até surpreso que a nota de Salvador tenha ficado abaixo. Né? A nota é dada pelos usuários, não é só pelo passageiro, inclusive pelas empresas que estão estabelecidas lá dentro. Talvez por isso que a média tenha, tenha caído um pouco. Não é? Ah, entre os 37 indicadores, a Infraero se destacou em facilidade de desembarque no meio-fio, tempo na fila e confiabilidade na inspeção de segurança, a cordialidade dos funcionários da inspeção, a qualidade da sinalização, a disponibilidade e qualidade de painéis de voo, a disponibilidade e limpeza de sanitários, a oferta de assentos nas salas de embarque a sensação de segurança do passageiro, o conforto térmico e o conforto acústico, né? além do tempo que você passa na fila e a cordialidade no atendimento, no check-in, além da restituição de bagagem, serviço de imigração e aduana. Veja quantos indicadores são utilizados para que essa avaliação realmente espelhe o nível de satisfação dos usuários do aeroporto. É uma notícia muito boa, no meio de tantas coisas ruins que acontecem em nosso país, saber que os aeroportos brasileiros hoje têm uma nota de, excelente, de excelência, é reconhecida inclusive em nível internacional, né, que continue assim. E o perigo é que a privatização desses aeroportos, a qualidade desse atendimento venha a cair, o que eu não acredito. Um abraço, minha gente, e até a próxima.
0: Um abraço, professor Bento Albuquerque, obrigado aí por essa informação valiosa. Saber aí que nossos aeroportos estão melhorando cada vez mais. É importante, né? É uma, é uma entrada e saída importante para de divisa, para o turismo, que possamos passa receber bem o turista, tanto nacional quanto internacional. É preciso que o nosso aeroporto se modernize e se torne realmente referência no mundo. É o, o primeiro contato que uma pessoa fora do país tem com o país, né? Zé Roberto Camutanque, do meu lado que viaja muito sabe disso. O quanto é importante a, freca, a, a o atendimento, o atendimento ao cliente aí no aeroporto, tanto da companhia aérea, mas toda a infraestrutura aí que compõe essa, essa rede aeroportuária que é muito importante para o Brasil. Isso faz importante para o Brasil. Tem muitas coisas importantes, né? Uma delas é a tecnologia, e falar sobre isso é uma propriedade dele, Humberto Caetano, que sempre traz aí um contratempo, um contraponto, falando aí, destacando assuntos importantes relacionados à tecnologia e fazendo a gente entender a questão da segurança da tecnologia da empresa e como podemos aí usar isso a nosso favor e entender cada vez mais esse mundo irreversível, imutável, onde a tecnologia assume papéis, assim, cada vez mais importantes. É preciso entender também os limites para que o, humano, o ser humano possa realmente viver bem nesse novo mundo que se configura aí, o mundo da tecnologia, da web, da tecnologia e da internet das coisas, né? Hoje temos... Não só o smartphone, que as pessoas não vivem sem ele, mas é, é, uma casa inteligente, cidades inteligentes. Essa né? é, é, semana o, o próprio Humberto trouxe um comentário sobre o Bill Gates investindo em uma cidade inteligente, alguns bilhões de dólares para montar uma cidade inteligente. É, na semana que vem agora, é, 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 Alexandro, que fala conosco aqui que, da, da, na coluna Tecnologia Mudando o Mundo, vai trazer um bate-papo sobre o Tesla, o carro né, da, da, que é um carro autômato um carro que é, não é conduzido pelo ser humano então aí, tem muita coisa acontecendo a gente precisa ficar atento, mas também entendendo estes desdobramentos Tem um país que precisa gerar emprego precisa entender muito bem a que ponto isso pode afetar e é papel da autoridade, eu não canso em falar não vou cansar nunca em dizer é nosso papel escolher bem esse candidato que virá assumir aí a nossa próxima presidência que tem a visão de entender a geração de emprego, tirar as pessoas da condição de, de, de miséria que começaram a se, a, a se introduzir novamente. E é vergonhoso, no século XXI, termos aí pessoas... Passando muita necessidade, a gente parte para o sertão, Agreste os interiores do Brasil, né, do Nordeste, mas do Brasil de uma forma geral, a gente vê a grande dificuldade que essas pessoas têm aí, acesso à água, acesso à educação, acesso à saúde, é muito bonito falar em computador e é excelente, mas é preciso também ter esse, esse contraponto aí de entender a importância das pessoas em qualquer processo, mas vamos entender também sobre tecnologia e com ele que sabe muito mais, Humberto Caetano, boa tarde.
6: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje, na nossa coluna Tecnologia em Destaque, a gente vai bater um papo sobre segurança e sobre interferência russa nas eleições. A ideia da coluna de hoje, ela na verdade veio quando eu estava assistindo a uma palestra do ministro da Defesa, Raul Jugman, e esse tema eu já estava, já havia escutado alguns jornalistas, já, havia, já vinha lendo uh, na mídia com relação a essa questão de possíveis interferências russas no processo eleitoral brasileiro. Segundo palavras aí do próprio ministro, existem, uh, e também segundo relatos que já podem ser percebidos aí na, nas mídias, no site de notícia, há vários tipos de... Diferentes ataques foram realizados durante a eleição americana e esses diferentes tipos de ataques é, realmente influenciaram na decisão, no processo dos uh, eleitores fazerem seu voto, realizarem seu voto. Aqui no Brasil a gente tem um, um detalhe interessante, diferente de outros países, que é a questão da urna eletrônica. Uh, muitos técnicos, muitos analistas do TRE, do governo, batem o pé afirmam que a urna eletrônica ela é extremamente segura e eu até confio que esse essa, esse equipamento tem um alto nível de segurança é, já houve vários já ocorreram várias situações nas quais foram tentados fazer uh, quebras na segurança da urna eletrônica alguns pontos foram descobertos corrigidos mas é sempre bom lembrar que todo equipamento eletrônico está sujeito a falhas todo o processo está sujeito a falhas esses dados presentes na urna eletrônica Eles podem ser embaralhados de uma forma A transmissão das informações pode ser realizada de outra forma tá? Mas uh, saindo dessa questão da urna eletrônica Que é um detalhe uh, exclusivo nosso aqui no Brasil Vários outros pontos têm que ser tratados com bastante cuidado E aí o ministro alertou efetivamente para essa, essa, esse perigo, esse risco da, da interferência externa nas eleições do ano que vem Já se sabe, por exemplo, que ah, nas eleições americanas e nas eleições francesas também Tiveram interferências E como é que essas interferências eletrônicas aconteceram? Imagine que você vai num site de busca, num Google da vida E ao digitar o nome de um candidato O site só mostra para você informações negativas, notícias ruins sobre o candidato e você ao digitar o nome do segundo candidato, do concorrente Esse segundo candidato só vem notícias boas, só vem informações interessantes Então essa é uma forma de manipular o eleitor Manipular a notícia que o eleitor tem acesso Fazendo com que ele tenda a um lado ou ao outro A preferência do eleitor pode ser manipulada a partir da informação que você mostra para ele E isso pode ser percebido, por exemplo nas uh, eleições americanas e francesas A partir da utilização de Google e de Facebook uh, Então já existe uma preocupação sobre esse tipo de manipulação nas eleições nacionais E é importante a gente lembrar que o Brasil é um país que tem uh, vários, uh, várias, vários recursos naturais que podem ser aproveitados É uma economia realmente bastante... É, forte e grande, apesar de a gente estar nesse, nessa nossa dificuldade econômica, nesse nosso momento ruim, mas a economia do Brasil ainda é uma das maiores economias do mundo. Então, interferências externas no processo eleitoral brasileiro devem realmente ser levadas em consideração, ser levadas a sério, assim como está sendo levado pelo ministro da Justiça, ou, perdão, pelo ministro da Defesa, o ministro Raul Júnior. Tá bom? Então, Flávia, a minha, o meu destaque de hoje era esse, era a preocupação que existe. Já na interferência russa no processo uh, eleitoral brasileiro, a partir da utilização de ferramentas de busca ou ferramentas de notícia que são exibidas para os eleitores. Tá bom? Pessoal, quem quiser entrar em contato, manda um e-mail para suporte@alianca3.com.br e a gente bate um papo sobre segurança, gestão de TI, governança de TI. Tá bom? Valeu, Flávio. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Muito obrigado, Humberto Caetano, sempre trazendo aí desdobramentos, entendimento aí da influência. E é, é, os russos, né? Fala-se muito aí de uma influência na questão da eleição americana, né? O, isso reverberou por muito tempo aí na mídia americana foi acusado de uma união aí do Donald Trump com o Vladimir Putin, uma relação, o filho dele viajava. Isso rolou e está rolando no, no Senado americano durante muito tempo, quem, quem influenciou, quem não influenciou. Sei que ele está aí na, na presidência fazendo o que deve e o que não deve, não sei. Os americanos aqui escolheram, que sabem é que nós temos que cuidar é da nossa parte, escolher muito bem os nossos representantes. Bem, a gente vai agora para um breve rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o nosso quadro Economia. Forte abraço, até daqui a pouco. Estamos apresentando UPE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.